0: الحمد للہ رب العالمین العقبۃ المطقین و سولۃ وسلم علی سعید المبیا الامرسلین خواتم النبی محمد وسما میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اس وقت ملک کے حالات بڑے نازک ہیں مسلمانوں پر ایک قسم کی مایوسی چھائی ہوئی ہے کچھ لوگ تو بالکل مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں اور دوسری طرف کچھ جذبات میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں ایسے حالات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے ایک بڑا سوال ہے یہ ایک مسلمان جس کا اللہ پر بھرپور یقین ہو اللہ کی کتاب پر اس کی گہری نظر ہو اور اسلامی تاریخ سے اس کو واقفیت ہو وہ کبھی مایوس ہو ہی نہیں سکتا اللہ کا ایک نظام ہے اس کا اپنا قانون ہے اس کے مطابق یہ دنیا چل رہی ہے اللہ کے قانون سے اس کے کنٹرول سے کبھی دنیا کا نظام باہر نہیں ہو سکتا یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے جب تک یہ یقین پختہ رہے گا اس وقت تک ہمارے اندر حوصلہ اور ہمت باقی رہے گی اللہ پر سے نظر ہٹا کر اگر ہم نے دنیا کی طاقتوں ہی کو سب کچھ سمجھنا شروع کر لیا تو پھر سوائے مایوسی کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں جو مسائل آتے ہیں وہ اللہ کے نظام اور قانون کے مطابق آتے ہیں مسلمان اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے اور مسلمانوں کی زندگی کے مطابق قوانین نافذ ہوتے ہیں اگر مسلمان اپنی اطاعت میں پکے ہوں اللہ پر ان کا یقین مضبوط ہو ان کی زندگی شریعت کے مطابق ہو تو جو فیصلے آسمان سے نازل ہوں گے وہ بھی ان کے اعمال کے مطابق ہوں گے فیصلے ایسے ہوں گے جس سے ان کو خوشی ہوگی جس سے انہیں اطمینان ہوگا جس سے ان کے اندر ہمت اور حوصلہ پختہ ہوگا اگر مسلمانوں کی زندگی شریعت سے دور ہوتی چلی جائے گی مسلمان اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون چون کر اپنی منمانی اور دوسروں کے سامنے رکھ کر زندگی گزارنا شروع کر دے گا تو پھر اللہ کی طرف سے جو قانون نافذ ہوگا جو اللہ کی طرف سے فیصلے نافذ ہوں گے وہ مسلمانوں کی منشاہ کے خلاف ہوں گے صاف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ظلم کی ہم شکایت کرتے ہیں ظالموں کی ہم شکایت کرتے ہیں ظالمانہ فیصلوں کی ہم شکایت کرتے ہیں لیکن یہ ظلم بڑھتا کیوں ہے یہ ظالموں کو نافذ کیوں کر کیا جاتا ہے ظالموں کو مسلط کیوں کر کیا جاتا ہے ظالمانہ فیصلے کیوں کر نافذ کیے جاتے ہیں اس پر ہم شریعت کی روشنی میں غور نہیں کرتے ہیں قرآن نے صاف طور پر اشاد فرمایا کہ اسی طرح سے ہم ظالموں کے عمل کی وجہ سے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان پر ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں دنیا میں اگر ہمارے اعمال ظالمانہ ہوں گے کیا مطلب ظالمانہ شریعت کے خلاف جو بھی عمل ہوگا وہ ظلم کہلائے گا اللہ دین آمن وے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو انہوں نے خلط ملت نہیں کیا تو ان کے لیے یقیناً ان کی زندگی ہوگی اور وہی ہدایت پر ہوں گے یہ صاف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو صحابہ نے پریشان ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم میں کون ایسا ہو سکتا ہے جس نے کبھی ظلم نہ کیا ہو جس نے کبھی شریعت کی خلاف ورزی نہ کی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مطلب شرک ہے بڑی بہاوت ہے بڑی خلاف ورزی ہے تو ظلم شریعت کے خلاف کیے جانے والے سارے اعمال پر اس کا اطلاق ہوتا ہے تو ظالم اگر دنیا میں ہوں گے ان پر ظالم بادشاہ مسلط کیے جائیں گے عوام اچھی ہوگی تو اچھے بادشاہ ان پر مسلط کیے جائیں گے اگر ہم ظلم کا شکار ہوں گے ہماری زندگی شریعت کے خلاف ہوگی ہم آپس میں بڑھ کر رہیں گے منتشر رہیں گے ہم غیروں کی تہذیب کے مطابق زندگی گزارنے لگیں گے غیروں کے قانون پر راضی ہو جائیں گے تو پھر ظالمانہ فیصلوں کا نفاذ بھی ہم پر ہوگا یہ اللہ کا قانون ہے اس قانون کے مطابق ہمیں اپنے حالات کا جائزہ لینا ہے مسلمانوں کی کمزوری یہ ہے کہ ظلم کی شکایت کرتے ہیں ظلم پر روتے ہیں لیکن ظلم ہوتا کیوں ہے اس کا جائزہ نہیں لیتے ہیں اپنی کیا کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو کیسے دور کیا جائے اس کا ہم جائزہ نہیں لیتے ہیں اپنا حساب خود نہیں لیتے ہیں مسلمان ہندوستان میں سو فیصد دوسروں پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں یہ سب سے بڑی غلطی ہے اپنا سو فیصد اعتماد دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا ہے اپنے فیصلوں کے لیے دوسروں کو اختیار دے دیا ہے ستر سال سے یہی بھگتتے آ رہے ہیں اور اگر یہ حالت رہی تو اور حالات بدتر ہوتے چلے جائیں گے جب تک ہم دوسروں کو اپنا حکم بناتے رہیں گے دوسروں کو اپنا مالک اور دوسروں کو اپنا مشیر اور مربی سمجھتے رہیں گے تو حالات جو ہو رہے ہیں اس سے ہزار گنا بدتر اور ہوتے چلے جائیں گے تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کمزوریاں کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں ایک تو کمزوری یہ ہے کہ ہم نے اپنے مسائل پر دوسروں پر حد سے زیادہ اعتماد کرنا شروع کر دیا اپنے فیصلے خود سے کرنے کے بجائے دوسروں کے ہاتھ میں اپنے فیصلوں کے اختیارات دے دیے جو نتیجہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دوسری چیز ہم حالات سے سبق لینے کے لیے جو تجزیے کیا کرتے وہ بھی مایوسانہ ہے لوگوں کو مایوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیے بیماری کیا ہے بتانا ضروری ہے کمزوری کیا ہے بتانا ضروری ہے ماہر ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو کمزوری بتاتا ہے کہ دیکھیے بیماری اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے یہ بیماری ہے اور اس وجہ سے تمہاری بیماری پیدا ہوئی ہے لیکن خادی بیماری کی نشاندہی پر وہ اتفا نہیں کرتا ہے بلکہ علاج بھی بتاتا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے اپنا علاج کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں ایک ڈاکٹر ماہر یہ کرتا ہے تو آج ہم اپنے تبصروں کے اندر مسلمانوں کی کمزوریوں کو تو بتاتے ہیں کہ یہ کمزوری یہ کمزوری یہ کمزوری لیکن علاج کیسے کرنا چاہیے ان کے اندر ہمت اور حوصلہ کس طرح سے پیدا ہونا چاہیے یہ ہم بیان نہیں کرتے ہیں غیروں کی جو پالیسی ہے اس پر ہم عمل کرتے ہیں سلطنت عثمانیہ جب تھی اس وقت سے لے کر مسلمانوں کو نفسیاتی طور پر کمزور اور مایوس کرنے کے لیے اس طرح کے پروپگنڈے عام کر دیے جا رہے تھے کہ مسلمان کمزور خلافت عثمانیہ کو مرد بیمار کا نام دے دیا کہ بیمار آدمی لا علاج اب وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھنے لگتا ہے جب کسی کو کہا جائے کہ آپ بیمار ہیں تو بار بار لوگ بیمار کہیں گے تو وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھنے لگے گا آج یہی حالت ہماری ہو گئی ہے کہ ہم مسلمانوں کو کمزور پست اس طرح سے تعلیم سے دور اور ہر طرح سے ان کو بے بس ثابت کرنے کے لیے سارے تبصرے اپنے کر رہے ہیں سارے مضامین اسی طرح سے لکھے جا رہے ہیں اب جب ان کو ہر طرح سے مایوس کیا جائے گا تو ان کے اندر ہمت اور حوصلہ کہاں سے پیدا ہوگا ان کے جذبات کو ترقی کہاں سے ملے گی وہ آگے بڑھنے کے بارے میں کیوں کر سوچیں گے جب ہر طرف سے ان کو مایوس کیا جا رہا ہوگا ہمیں تو ہمت دینی چاہیے یہ بتانا چاہیے کہ مسلمان ہمیشہ سے حالات سے لڑتے آ رہے ہیں ابتدائی دور سے لے کر آج تک مسلمان حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے مسلمان اگر آئش پرستی میں مبتلا رہیں گے آئش اور راحت کی زندگی میں رہیں گے تو پھر آگے نہیں بڑھ سکتا مسلمان حضرت ابو بکر کے دور میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت ابو بکر خلیفت المسلمین بنائے گئے. اس وقت سے حالات سے مسلمان دو چار ہوئے ایسے حالات اچانک مسلط ہو گئے ہم سوچ نہیں سکتے ایک بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد مرتد ہو گئی اسلام سے اپنے آپ کو انہوں نے الگ کر دیا کچھ لوگوں نے اسلام کے بہت سارے ارکان کو ادا کرنے سے انکار کر دیا ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم اور اس کی وجہ سے مسلمانوں مسلمان جن سے دو چار سب کو معلوم ہے پھر اوپر سے اس طرح کی مصیبت حالات بس سے بدتر ہو گئے آج جیسے مسلمان ہوتے تو ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جاتے لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ قربان جائیے انہوں نے کہا نہیں سکتا پھر ایسے وقت میں حضرت عمر جیسے بہادر ان کو منع کرتے رہے کہ کوئی سخت فیصلہ نہ کیجیے لیکن انہوں نے ایسے سخت فیصلے لیے کہ دنیا حیران رہ گئی عقل کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھی لیکن حالات نے بتا دیا کہ حضرت ابو بکر نے اس وقت جو سخت ترین فیصلے لیے ان فیصلوں کی وجہ سے آج ہم مسلمان اپنے اسلام پر باقی ہیں اگر اس وقت وہ کمزور جاتے حالات کے سامنے اپنے آپ کو سرینڈر کر دیتے اور حکمت اور مسلحت کے نام پر وہ پیچھے لوڑتے چلے جاتے تو آج ہمارا اور آپ کا مسلمان رہنا دشوار ہو جاتا پھر دنیا نے دیکھا کہ ان کی ان طاقتور اور بہت فیصلوں کی وجہ سے کچھ ہی سال کے اندر حالات بالکل بدل گئے پھر جب تا نے مسلمانوں پر حملہ کیا وہ حالت ہو گئی کہ اٹ سے اٹ بجا دی بغداد کی خلافت جو کئی سو سال سے قائم تھی اس کا تلخہ بھی الٹ دیا ایک قسم کے حالات مسلمانوں پر تاریخ ہو گئے ہر طرف قیادت کو نقصان پہنچایا گیا اس وقت کے جو حالات تھے پڑھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا نازک مرحلہ تھا لیکن مسلمان اس ماحول میں بھی اپنے آپ کو مایوس نہیں کر پائے اتنے سخترین حالات میں بھی مسلمانوں نے آگے بڑھنے سے اپنی توجہ نہیں ہٹائی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر مسلمان بیٹھے نہیں بلکہ ان سخت ترین حالات میں اپنی دینی اور دعوتی جو ذمہ داریاں تھیں ان ذمہ داروں کو ادا کرتے رہے نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی سالوں کے اندر جن تاطاروں نے مسلمانوں کی اینڈ سے اینٹ بجا دی تھی وہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے پھر انہی لوگوں نے اسلامی دنیا پر کئی سو سال تک حکمرانی کی یہ اسلام کی طاقت ہے مسلمانوں کی طاقت ہے مسلمان حالات سے کبھی گھبراتا نہیں ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھتا نہیں ہے بلکہ حالات پر تجزیہ کر کے آگے کیسے بڑھا جائے مقابلہ کیسے کیا جائے اسلام کے غلبے کو کیسے لایا جائے اس کے لیے وہ الگ, الگ الگ تدبیر اختیار کرتا ہے پھر ہمارے ہندوستان کے حالات کا جائزہ لیجئے انگریزوں کا جب غلبہ ہوا تو جو ظلم ہوا مسلمانوں پر ہم سوچ نہیں سکتے لیکن کیا مسلمانوں نے انگریزوں کے سامنے سروں کو جھکایا سروں کو کٹایا لیکن سروں کو جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوئے اس حالت میں بھی وہ محنت کرتے رہے کوشش کرتے رہے نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے انگریزوں کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا پھر جب ملک آزاد ہوا اس وقت جو حالت تھی مسلمانوں کی ہم سوچ نہیں سکتے جو کریم طبقہ تھا وہ ہندوستان چھوڑ کر چلا گیا یہاں کے مسلمان قیادت سے محروم یہاں کے مسلمان وسائل سے محروم ہر چیز سے محروم تھے لیکن ہمارے جو علماء اور جو قائدین اس وقت ہندوستان میں تھے انہوں نے مسلمانوں کو مایوس نہیں کیا بلکہ ان حالات میں آگے کس طرح سے بڑھنا چاہیے ان کو حوصلہ دیا مسلمانوں کی حالت ان کے مقابلے میں اور بہتر ہو رہی ہے معاشی اعتبار سے تعلیمی اعتبار سے وسائل کے اعتبار سے ان سے بہتر ہے ہے لیکن ایک چیز کی کمی ہے. ایمانی کی کمی کمی ایمانی غیرت اسلامی حمیت کی کمی ہے دین پر یقین کی کمی ہے یہ ہمارا سب سے بڑا مرض ہے آج بڑی کمزوری یہ ہے ہم خود سمجھنے کے بجائے حالات جس طرح سے آ رہے ہیں اسلام اور اسلامی تعلیمات سے دور کرنے کے لیے کیسی کیسی پالیسیاں لاگو کی جا رہی ہمارے سامنے ہیں لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جگر گوشوں کو جگر کے ٹکڑوں کو نئی نسل کو تربیت کے لیے تعلیم کے لیے ان کی گود میں پیش کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں اب یہ نوجوان ان کی گود میں رہ کر تعلیم حاصل کریں گے ان کے نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں گے تو کیا یہ کل کو اسلام کے سپاہی بن سکتے ہیں کل اسلام کے سبائی بن سکتے ہیں ان کی کی ہو ہو سکتی ہے کہ وجہ سے وہ اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں انگریزوں نے جو نجاست کی بیج بوئی تھی اپنی تعلیم کو یہاں پر لاگو کر کے آج وہ بیج سمر آور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے آج ہمارے مسلمان مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ انگریزوں سے بڑھ کر انگریز ہے جو فکر غیروں کا کہانی ہے جن کو اپنے دین کے اکثر مسائی پر اعتماد نہیں ہے بھروسہ نہیں ہے آج مسلمانوں کے خلاف کوئی مسئلہ اچھالا جاتا ہے تو سب سے زیادہ اس کی تائید کرنے والے بھی وہ مسلمان ہوتے ہیں جو ان کی گود میں پلنے بڑھنے والے ہیں آج افسوس ہے حجاب کے مسئلے پر جو فیصلہ آیا وہ فیصلہ کرنے والے میں بھی ایک نام کی بظاہر ایک مسلمان عورت تھی اس کو اس کا دین ایمانی غیرت حق کے بولنے پر مجبور نہیں کر پایا کیوں اس کی تربیت اور اس کی تعلیم غیروں کی گود میں ہوئی تھی نتیجہ ہم نے اپنے, اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اسلام کے درخت کو کاٹنے کے لیے سب سے زیادہ جن, کو جن مزدوروں کو استعمال کیا جاتا ہے وہ نام کے مسلمان ہیں تو آج اس پہلو پر ہمیں شدت سے غور کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نئی نسل ایمان پر باقی رہے دیکھیے عوامین آتے رہیں گے ہم اگر ہمارے دین میں ایمان مضبوط ہے ہم سو فیصد اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے پر اصرار کرتے رہیں گے کوئی قانون کوئی حکومت کوئی ظالم ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے سے روک نہیں سکتا لیکن خود ہمارا اپنے دین پر اعتماد باقی نہ ہو تو پھر بڑے سے بڑے دینی قوانین بھی ہمیں اسلام پر عمل کرنے پر ابھر نہیں سکیں گے اسلامی ماحول بھی ہمیں اسلام کے مطابق چلنے پر مجبور نہیں کر سکتا کب جب ہمارے دین خود ایمان نہ ہو آج یہی ہو یہی رہا ہے نئی نسل جو آ رہی ہے وہ دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے ان کی تربیت غیروں کی گود میں ان کے نصاب کے مطابق ہو رہی ہے تو ہم کیا امید ان سے کر سکتے ہیں یہی فرق ہے آج کے مسلمانوں اور آج سے ستر سال پہلے کے مسلمانوں کے درمیان ان کے پاس وسائی کی کمی تھی لیکن ایمان مضبوط تھا سامنے سر جھکا نہیں پائے لیکن آج وسائل موجود ہیں دولت موجود ہے ادارے موجود ہیں اور طاقت بھی بڑی حد تک موجود ہے لیکن جو سب سے بڑی دولت ہے ایمان کی غیرت کی حمیت کی وہ دولت ہم سے ختم ہو چکی ہے اس سے ہمارے دل خالی ہو چکے ہیں تو آج نتیجہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد ان کے قوانین کو منوان تسلیم کرتی چلی جا رہی ہے اپنے دین سے زیادہ ان کو دوسروں کے قانون پر یقین ہوتا چلا جا رہا ہے آج اس کے علاج کی ضرورت ہے یہ حالات ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر اپنے مسلمانوں کے حق میں اپنی اولاد کے حق میں نئی نسل کے حق میں بہتر سے بہتر ایسے فیصلوں کے کرنے پر مجبور کرنا چاہیے کہ جو فیصلے ہماری نئی نسل کو ایمان پر باقی رکھیں اگر آج ہم نے اپنی نئی نسل کی فکر نہیں کی تو آئندہ جو حالات آنے والے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں ڈر لگتا ہے ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر کہنے کے لیے کہ ہمارے مسلمان ہماری اولاد پھر اپنے دین میں باقی رہ سکیں گی یا نہیں رہ سکیں گی اس پہلو پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور چوتھی چیز آخری چیز سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ پر یقین کرنے کی اس کے وعدوں پر یقین کرنے کی اس کی طاقت پر یقین کرنے کی ضرورت ہے دیکھیے دنیا میں کسی ظالم کو ہمیں کی نہیں ہے آج کے ظالموں سے بڑھ کر بھی ظالم تاریخ میں آ چکے ہیں ہمارے اس ملک میں بھی آ چکے ہیں لیکن ان, کی ان کا ایک وقت رہتا ہے اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں سورج جیسے اوپر آتا ہے اوپر آنے کے بعد جھکنا شروع ہو جاتا ہے ایسے ہی ظالموں کا ظلم بڑھتا ہے تو اس کے بعد سمجھ لیجئے کہ زوال کی ابتدا ہو جاتی ہے تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے گناہوں سے دور رکھنے کی ضرورت ہے اسلامی تعلیمات پر جتنا ہو سکے اتنا عمل کرنے کی ضرورت ہے یہی ہمارا زاد راہ ہے اور یہی ہماری طاقت ہے اسی میں اسی کے لیے جینا چاہیے اسی کے لیے مرنا چاہیے اللہ تعالیٰ میں سب کو توفید دے عامین بآردانحمد اللہ رب العمین